0: Olá meus irmãos e minhas irmãs, olá minha família espiritual, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Alma de Poeta. Meu nome é Ivandro Tanaka, eu sou médium bandista e aqui a gente conversa sobre umbanda, espiritualidade e mediunidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Calunga Pequena e o Cruzeiro das Almas. Vocês sabem o que é o Cruzeiro das Almas? Para que que serve? Por que que ele existe? Se você não sabe, ouça esse episódio porque é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O Cruzeiro das Almas é um lugar que existe dentro dos cemitérios. Dentro desse local sagrado que na Umbanda a gente chama de Calunga Pequena. E o Cruzeiro das Almas é um grande ponto de referência, né? Não só para os encarnados, que vão até lá para rezar, para acender velas, para depositar flores como também é um ponto de referência para os espíritos desencarnados. Porque no plano espiritual, o cruzeiro das almas é um foco de luz. É onde os espíritos evoluídos se reúnem para decidir alguma questão ou então para se conectarem com um plano superior. O cruzeiro das almas atua como um ponto de força do cemitério, onde as entidades que administram aquele ambiente se conectam com o poder dos orixás, com o poder de Deus, onde elas se conectam com a espiritualidade maior. Geralmente, na maioria dos cemitérios, a gente consegue identificar o Cruzeiro das Almas muito facilmente, né? Porque ele é representado por uma grande cruz que fica bem no centro da Calunga. É um local de fácil acesso e que dá para ser visto de praticamente qualquer parte do cemitério. É lógico que existem variações, porque nem todo cemitério consegue adotar essa configuração. Tem cemitério, inclusive, que nem tem o Cruzeiro das Almas. Mas, em compensação, eles têm algum outro local semelhante que tem o mesmo propósito do cruzeiro. Às vezes é um velário, às vezes é uma capela, um lugar para acender incenso. Sempre vai ter algum lugar dentro do cemitério onde a gente pode fazer as nossas homenagens aos nossos entes queridos que partiram. E esses locais são pontos de forças que atuam como um elo de ligação entre o plano material e o plano espiritual. E além disso, o cruzeiro consegue também conectar o plano astral da Calunga com outros planos mais elevados. O cruzeiro geralmente é o local onde os guias espirituais se reúnem para rezar, ou então para extrair forças quando eles precisam fazer determinados tipos de trabalho. O que existe, na verdade, nesse ponto de força da Calunga, é uma cooperação de vontades e de sentimentos. Porque muitas vezes, os encarnados vão até o cruzeiro para se lembrarem dos seus entes familiares que foram sepultados ali, né? para fazer algum tipo de homenagem. E a espiritualidade se utiliza dessa força energética, que é depositada pelos encarnados naquele ponto, para ajudar os espíritos necessitados que estão temporariamente vivendo naquele local. O cruzeiro das almas funciona como se fosse um farol. Um farol que encaminha as almas necessitadas para serem cuidadas pelos espíritos de luz. E o encaminhamento dessas almas é feito justamente por essas entidades que trabalham na Umbanda, os pretos velhos, os exus e as pombagiras. E eles fazem isso em nome da caridade e do amor de Deus. E por esses motivos que eu estou falando para vocês, por ser um local de homenagens, por ser um local de rezas, de reuniões, o Cruzeiro das Almas é um lugar que tem uma grande força espiritual, né? As entidades trabalhadoras da Calunga Pequena usam o Cruzeiro como um ponto de apoio para resgatar espíritos que estão desencaminhados, espíritos que estão perdidos ou espíritos viciosos. E olha, gente... Esse é um dos trabalhos mais bonitos que existe dentro da Umbanda, viu? O trabalho de resgatar espíritos perdidos. Porque muitas vezes, quando a gente desencarna, a gente fica totalmente desorientado, né? A gente fica sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Muitas vezes a gente nem sabe o que aconteceu. Algumas pessoas não têm a mínima ideia de que o corpo físico delas já morreu. Daí que entra esse trabalho lindo realizado pelos pretos velhos, pelos exus e pelas pombagiras. Como eu já disse para vocês antes, Os Exus e as Pombagiras têm uma habilidade muito grande de atuar como guardiões, né? Quando tem um Exu e uma Pombagira do teu lado, que Umba nenhum tem coragem de se aproximar, porque eles têm medo. E quando esses Exus e Pombagiras trabalham no cemitério, dentre tantas outras atribuições que eles têm, eles também fazem essa função de proteger o ambiente contra ataques do baixo astral. E vocês não imaginam como tem ataque do baixo astral nos cemitérios. O povo da esquerda tem muito trabalho para repelir essas investidas que os quiúmbas fazem dentro da calunga pequena. Daí vocês podem me perguntar assim, pô, mas por que isso? Por que que os quiúmbas têm tanto interesse nos cemitérios? Sabe qual é o principal interesse dos quiúmbas em invadir cemitérios? É para obter ectoplasma. Eles se matam do lado de lá para conseguir ectoplasma. Nossa, ficou estranha essa minha fala, né? Porque não dá para eles se matarem porque eles já estão mortos. (risos) Mas assim, eles brigam entre eles, sabem? Eles fazem de tudo para conseguir esse elemento. E o cemitério é um grande depósito de ectoplasma, né? Porque quando o nosso corpo físico morre, demora vários e vários dias até que toda a energia vital do corpo se dissipe no ambiente. Daí o que acontece? O corpo é enterrado, mas aquela energia permanece aglutinada, digamos assim. E isso desperta a cobiça e o interesse dos kiumbas. E também tem uma outra razão pela qual, muitas vezes, os kiumbas querem invadir o cemitério. Para tentar escravizar os espíritos desorientados que estão lá dentro. Principalmente aqueles que desencarnaram há pouco tempo. Os kiumbas tentam usar aquele momento de fragilidade do espírito desencarnado para tentar dominar, para tentar subjugar. Só que nessas horas o povo da esquerda está lá presente, né? eles estão lá para impedir que os quiumbas consigam levar os espíritos que ainda estão se adaptando à vida espiritual
1: soltar o bode preto meia noite na calunga soltar o bode preto meia noite na calunga ele correu os quatro cantos foi para lá na porteira. bebeu marafu com tataca ele correu os quatro cantos foi parar lá na ponteira Bebeu o marafo com tatá caveira Soltaram o bode preto meia-noite na caluga Soltaram o bode preto meia-noite na caluga Ele correu os quatro cantos Foi parar lá na ponteira Bebeu o marafo com tatá ele correu os quatro cantos, foi parar lá na ponteira, bebeu
0: maravilhoso contra a taca O Exu Catacumba costuma dizer para mim o seguinte. Os espíritos desencarnados que estão dentro do cemitério, de uma certa maneira, eles são até privilegiados. Porque eles estão dentro de uma fortaleza, né? Enquanto eles permanecerem dentro da calunga pequena, Eles ficaram protegidos. E os pretos velhos? Qual é a função de um preto velho no cemitério? Primeiro que eles são espíritos que têm uma grande sabedoria, né? Os pretos velhos têm um conhecimento muito grande de como funcionam as leis no plano astral. E eles fazem um trabalho importantíssimo de orientação. Principalmente para aqueles espíritos que desencarnaram sem saber. Para aqueles espíritos que estão totalmente desorientados. Os pretos velhos tentam trabalhar o psicológico desses espíritos. Eles tentam harmonizar o lado emocional. Eles tentam aconselhar o que aqueles espíritos precisam fazer daquele momento em diante. E vocês pensam que o cemitério é só tumba e sarcófago? (risos) Talvez seja assim no plano físico, né? Mas no plano espiritual existe uma grande estrutura de acolhimento onde as almas são recebidas, onde as almas são orientadas e encaminhadas. Muitas vezes... É dentro do cemitério que o espírito, quando acorda da perturbação do desencarne, fica consciente da sua situação atual, de que ele já não vive mais no plano físico. E os pretos velhos sabem dar essa notícia com muito carinho, com muito amor. Nessas horas, os espíritos recém-desencarnados são orientados a deixar para trás todo o apego que eles tinham à matéria, todo o apego que eles tinham à vida encarnada, o apego que eles tinham às pessoas e aos bens materiais. Dentro do cemitério, o cruzeiro das almas é tão importante para o espírito, assim como a água é importante para o encarnado. Porque é lá no cruzeiro das almas que o espírito adquire forças, né? É onde ele se alimenta espiritualmente, é onde ele se reequilibra. Por isso, quando a gente se dirige ao cruzeiro das almas, a gente tem que se dirigir com muito respeito, com muito amor, levando sempre pensamentos e sentimentos positivos. Porque a nossa atitude vai contribuir muito para o bem-estar daqueles espíritos desencarnados que estão naquele ambiente. Essa é a nossa maior contribuição como encarnados quando nós estamos dentro da calunga pequena. E eu fico muito triste quando eu vejo despachos de magia negra depositadas no cruzeiro. Porque as pessoas que fazem isso, elas não têm a mínima ideia de como elas estão não só prejudicando ao próximo, como também estão se auto-prejudicando. Porque tudo que vai volta, né? Essa é a lei do universo que a gente não consegue mudar. Se você vai no Cruzeiro das Almas e pede o mal para uma pessoa, pode ter certeza que você vai ser a maior prejudicada com isso. O Cruzeiro das Almas é um lugar sagrado, gente. É o local para onde são encaminhados os eguns. E é muita maldade das pessoas que fazem trabalhos negativos, que fazem despachos de magia negra, de oferecerem esses despachos dentro dos cemitérios. Só que esses trabalhos negativos não têm relação nenhuma com a Umbanda. As pessoas que fazem isso são pessoas ignorantes das leis de Deus que tentam usar a espiritualidade para prejudicar o próximo. E mais cedo ou mais tarde, elas vão colher aquilo que estão plantando, né? A justiça de Xangô está atenta para cada atitude, para cada pensamento ou sentimento que nós temos nessa vida. As pessoas que fazem trabalho de magia negra, elas não têm ideia do karma negativo que elas estão adquirindo. E quando essas pessoas morrerem, Elas não vão ser bem-vindas no cemitério. Elas não vão ter a permissão de permanecer lá dentro justamente pelas atitudes erradas e pelo desrespeito que elas tiveram com aquele local quando estavam em vida. Dentro do cemitério, a Umbanda é uma irradiação de luz e definitivamente ela não aceita nenhum tipo de trabalho negativo. Ainda mais no cemitério, né, que é um ponto de força de Omulu, o senhor das passagens. O cemitério é como se fosse um portal onde o espírito passa de um plano vibratório para outro. E eu vou falar uma coisa para vocês. No cemitério, o mulu absorve e dissipa toda a energia ruim. Então, se vocês tiverem algum problema emocional, algum sentimento de ordem negativa, como mágoa, rancor, ou até mesmo se vocês tiverem alguma doença física, vai lá no cemitério da sua cidade, chega no Cruzeiro das Almas e faz uma prece para o pai mulu. Vocês vão ver como vocês vão se sentir melhor. E olha só que interessante. Até agora eu falei do Cruzeiro das Almas dos cemitérios, né? Só que se vocês repararem, todo terreiro de Umbanda também tem um cruzeiro. E a finalidade é basicamente a mesma, né? No Cruzeiro das Almas que existe dentro dos terreiros, algumas pessoas chamam de Cantinho das Almas, é para onde os Eguns são encaminhados. Às vezes é um espírito que foi acompanhando uma pessoa que está visitando o terreiro, Às vezes é um espírito que estava perambulando pela cidade e foi atraído por aquele foco de luz. Todos esses espíritos são recebidos e são encaminhados para locais apropriados. Se é um espírito bom, ele vai ser encaminhado para um local de recuperação ou para um local de tratamento. E se for um espírito ruim, ele vai ser encaminhado para o baixo astral. E no Cruzeiro das Almas, que existe dentro dos terreiros, a gente também costuma fazer firmezas, né? a gente costuma fazer oferendas Assim como a gente faria dentro do cemitério. Gente, eu resolvi falar um pouquinho para vocês nesse áudio sobre o Cruzeiro das Almas, porque eu já ouvi cada absurdo. Eu já ouvi gente dizendo que o Cruzeiro das Almas traz má sorte, que o Cruzeiro das Almas atrai a morte. Eu já ouvi até mesmo dirigente espiritual, pai de santo, mãe de santo, falando para evitar passar pelo Cruzeiro das Almas. Isso aí é uma tremenda falta de informação. É uma crendice que não tem fundamento algum. E é até mesmo uma falta de respeito com um lugar tão abençoado como é o Cruzeiro das Almas. A gente precisa ter em mente que o Cruzeiro das Almas é um ponto de luz no meio da escuridão. E nós, umbandistas, precisamos nos dirigir a ele com o mesmo respeito que nós teríamos em qualquer outro ponto de força da natureza. O Cruzeiro das Almas merece o mesmo respeito e admiração que nós teríamos por uma cachoeira, por exemplo, ou pelo mar, ou pelas matas. Porque todos esses são pontos de força dos orixás, inclusive o Cruzeiro das Almas.
1: Fui lá no Cruzeiro das Almas, onde as almas vão rezar. Fui lá no Cruzeiro das Almas.
0: Esses dias eu estava lembrando de um atendimento que foi dado no terreiro e a entidade pediu para o rapaz acender uma vela branca no Cruzeiro das Almas. Daí, depois da gira, o rapaz veio todo preocupado conversar comigo porque ele achava que a entidade tinha pedido para ele ir até o Cruzeiro das Almas porque ele deveria estar acompanhado por Eguns, porque ele deveria estar sofrendo algum tipo de obsessão. A nossa mente é assim, né, gente? A entidade fala alguma coisa e a nossa mente começa a trabalhar naquilo tentando achar uma explicação do motivo por que a entidade está falando aquilo para gente. <risos> Mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês: quando vocês estiverem passando por um atendimento na gira com uma entidade e ficarem com algum tipo de dúvida, perguntem. Pergunta para a entidade, pergunta para o médium que está incorporado. Não tenham receio de esclarecer o motivo pelo qual a entidade está pedindo para vocês fazerem determinado tipo de coisa. No caso desse rapaz, por exemplo. Ele achou que tinha que ir até a calunga porque estava sendo obsidiado por algum egum. Só que ele esqueceu que a calunga pequena também atua como um ponto de transmutação de energia. Afinal de contas, lá é o reino de Obaluaê, né? É o reino de Omulu. E a vela que a entidade tinha pedido para ele acender no Cruzeiro das Almas não era para encaminhar nenhum espírito. Era para ajudar ele próprio. Era para ajudar a transmutar algo ruim que ele não estava conseguindo resolver sozinho dentro dele. Então, o reino da Calunga, principalmente o Cruzeiro das Almas, não é só para ajudar espírito desencarnado. Serve também para ajudar a nós aqui no plano físico. E tem uma outra coisa que eu queria comentar com vocês. A gente precisa entender que na Umbanda, assim como na Igreja Católica, a cruz é um símbolo de ascensão, né? A cruz é uma conexão entre o céu e a terra, entre o mundo espiritual e o plano físico. E a ajuda do Cruzeiro das Almas acontece dos dois lados da vida. Não é só no plano espiritual, porque todos nós somos espíritos, né? A única diferença é que nós ainda estamos presos aqui no corpo de carne, mas nem por isso nós deixamos de receber a ajuda que nós precisamos. Dentro da Umbanda, a gente costuma aprender que o Baluaê é o orixá que rege a calunga pequena. E, consequentemente, é a energia que prevalece também no cruzeiro das almas. E a gente aprende também que as entidades que mais fazem uso desse símbolo da cruz são os nossos amados pretos velhos. Porque a linha dos pretos velhos se sustenta na energia de Obaluaê, né? Por isso que a gente costuma ver preto velho trabalhando com rosário, com terço, fazendo pontos riscados que normalmente têm uma cruz no meio. Porque eles estão manipulando a energia de Obaluaê. Então, o mesmo respeito que a gente tem por Obaluaê, a gente precisa ter pelos pretos velhos. Por esse trabalho maravilhoso que eles fazem. E olha só que interessante. A cruz é um dos símbolos mais antigos que existe na humanidade. E os pretos velhos são os anciãos da Umbanda, né? Você percebe a ligação? Os pretos velhos são espíritos sábios. Eles possuem tanta elevação espiritual que são capazes de transitar por diversos planos vibratórios desde o mais baixo até o mais alto. E os rosários e os terços que eles carregam trazem essa simbologia de uma sabedoria acumulada no decorrer de milênios.
2: Brilhou! O Cruzeiro Santo de Arruanda brilhou. A coroa de sangue neste longo é a luz das almas benditas e santas de Oxavá. Vai joaquim vovó Cambinda, de joelhos a rezar. É a luz das almas benditas e santas de Oxavá. Vai joaquim vovó Cambinda, de joelhos a rezar. Negros de Angola. Negros de Angola, Negros Angola, Angola, terra preta da mãe africana, de onde vieram escravos para trabalhar? Sofreram com bandos de chicote, morreram na dor, e hoje estas almas benditas nos banham com seu amor. Sofreram com bandos de chicote, morreram na dor. E hoje as almas benditas nos com seu
0: amor. No terreiro, quando a gente monta um cruzeiro das almas, a gente está estabelecendo uma conexão direta, não só com o baluaê, mas também com os pretos velhos. Porque a gente vai lá, faz o cruzeiro, depois, dependendo da casa, a gente coloca uma imagem de preto velho ou de preta velha. E junto do cruzeiro, às vezes, a gente também coloca palha para o baluaê. E tudo isso vai formando um campo energético muito importante para o trabalho espiritual que vai ser desenvolvido naquele ambiente. Ali no cruzeiro, se estabelece um elo de ligação do terreiro com a energia de Obaluaê. E esse elo de ligação acaba atraindo seres de luz. Seres que, num gesto de amor e de caridade, vêm compartilhar com os filhos do terreiro a sua sabedoria, o seu conhecimento. Não é à toa que Obaluaê é o sinônimo da evolução, né? Porque na Umbanda, o Baluaê cuida do trono da evolução. E os pretos velhos são os responsáveis por transmitir toda essa sabedoria que vai nos proporcionar a evolução necessária. E olha gente, vocês que têm medo de cemitério, tenham em mente uma coisa. Esse é o único reino pelo qual todos nós obrigatoriamente vamos passar um dia. Não adianta tentar fugir, é inevitável. Vai chegar uma hora em que o nosso pai, o Baluaê, vai nos convidar para fazer a passagem pelo seu reino. E a gente precisa estar preparado para isso, né? Para quando chegar a hora, que pelo menos nós possamos fazer essa passagem de uma maneira tranquila, de uma maneira serena. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E continuem estudando, continuem aprendendo. Aperfeiçoem-se nos assuntos relacionados à espiritualidade. Essa matéria... Apesar de ser desprezada aqui na Terra... Apesar dela ser relegada a segundo plano... Vai ser de grande importância... Quando nós voltarmos para o lado de lá... E também continuem acompanhando o nosso podcast... Da maneira que vocês preferirem... Porque nós estamos presentes no Spotify... No Deezer... No Amazon Music... Você também pode ouvir o Alma de Poeta no Youtube... No Google Podcast... No Apple Podcast... Além de conseguir também acessar todos os episódios... Pelo nosso site alma de poeta.com.br Entrem lá, deixem o seu recado. Mandem uma mensagem para mim que eu adoro receber o feedback de vocês. <risos> um grande abraço. Fiquem com Deus e que o nosso pai Obaluaê cuide sempre da nossa evolução. Ah, totô meu pai.